0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاتع من سورة البقرة ومع الآية الواحدة والعشرين وهي قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في الدروس السابقه كان هناك وصف للمؤمنين في خمس ايات ووصف للكفار في ايتين ووصف للمنافقين في ثلاث عشره ايه وانتهت الايات آيات المنافقين بمثلين دقيقين الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هؤلاء المنافقون الذين انتفعوا بكفرهم هم في الحقيقه كفار لكن مصالح مصالحهم متعلقه بالمؤمنين فنافقوا هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون اما النموذج الاخر ضعف ايمانهم وكثرت الشبهات في عقولهم فمالؤوا المؤمنين وضعفت نفوسهم عن الالتزام التام هؤلاء يرجى لهم الشفاء لذلك لم يخبر النبي عن أسمائهم بل أسر أسمائهم لسيدنا حذيفة الزمرة الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين هؤلاء يتعلقون بالمغانم ويبتعدون عن المغارم هؤلاء يحبون ثمار الإيمان ولا يدفعون ثمن هذه الثمار كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. انتهى وصف المؤمنين والكفار والمنافقين الحقيقة هناك رجلان مؤمن وكافر أما الثالث أظهر الإيمان وأبطن الكفر الأول واضح والثاني واضح الأول جريء قبض الحق وقبض ثمنه والثاني رد الحق ودفع الثمن باهزا أما الثالث جبان لم يجرؤ على أن يلتزم ولم يجرؤ على أن يكفر فهو بين بين مصدر الخطر من الثالث إن الأول ينفعك والثاني تحذره أما الثالث يغسق لذلك يخشى على الدين لا من أعدائه بل من أدعيائه من المنافقين، والمنافق هنا من كان عليم اللسان جاهل القلب، من كان عمله غير قوله، من أظهر ما لا يبطن، ومن أبطل ما, أبطل ما لا يظهر. أيها الأخوة، ننتقل الآن إلى فقرة من الآيات جديدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من سنة الله جل جلاله أنه يخاطب عامة الناس بأصول الدين بينما يخاطب المؤمنين بفروع الدين، يعني يا أيها الناس هذا توجه عام لكل البشر، اعبدوا ربكم أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يعني يا من امنتم بي. يا من عرفتموني. يا من عرفتم رحمتي. يا من عرفتم سر وجودكم. يا من خلقتم لسعاده ابديه. افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا. هناك عقد ايماني مع الله. المؤمن كأنه على عقد إيماني مع الله من لوازم هذا العقد أن يطبق كل ما جاءه عن الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة باع نفسه والثمن هو الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فالله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب خاصتهم يخاطب المؤمنين بفروع الدين المؤمن آمن المؤمن آمن بالله وعرف لماذا خلقه الله عرف أنه قد خلق لجنة عرضها السماوات والأرض وعرف أن هذه الجنة ثمنها طاعة الله عز وجل وتلقى الأمر عن الله عز وجل المؤمن ما عليه إلا أن يتحرى أمر الله ويطبقه فقط مهمة المؤمن الأولى أن يتحرى أمر الله ويطبقه لكن الشاردين البعيدين الذين بعدوا عن الله عز وجل الذين تعلقوا بالدنيا هؤلاء الكفار الله عز وجل يخاطبهم بشكل عام يا أيها الناس ربك يا أيها الإخوة أكبر سؤال يطرح علينا لماذا نحن في الدنيا؟ لماذا خلقنا؟ صدقوني أيها الإخوة أن ملايين مملية من الناس يتحركون كل يوم يعملون عملا شاقا يكسبون الأموال يسكنون البيوت يتزوجون يسافرون يتاجرون يفرحون يمرحون ولا يعلم احدهم لماذا خلقه الله انت اذا ذهبت الى بلد ونزلت في احد فنادقه واستيقظت صبيحه اليوم الاول وتناولت طعام الفطور وارتديت ثيابك قد تسال الى اين ساذهب نحن نسألك لماذا جئت إلى هنا إن جئت هذا البلد تاجرا اذهب نحو المعامل والمؤسسات وإن جئته سائحا اذهب نحو المقاصف والمتنزهات؛ وإن جئته طالب علم اذهب نحو المعاهد والجامعات. متى تصح حركتك إذا عرفت سر وجودك هذا سؤال دقيق جدا يجب على كل منا أن يسأله بشكل جاد ليسأل نفسه لماذا أنا في الأرض الذي خلقني في الأرض لماذا خلقني إن كنت تعرف هذه نعمة عهمة وإن كنت لا تعرف فربنا أخبرك أخبرك فقال وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون شيء يغيب عن معظم الناس أنت مخلوق على وجه الأرض من أجل أن تعبد الله وحده. أحياناً نرسل طالب إلى بلد أجنبي. هناك آلاف الأبنية، آلاف الأماكن، دور له دور سينما، ملاعب، مسارح، متاحف، مقاصف جميلة، مكتبات، صناعة، تجارة. هذا الطالب الذي ذهب إلى هذا البلد. له هدف واحد ان ياتي بدكتوراه هدف واحد اذا كان هذا الهدف ماثلا في ذهنه واضحا في فكره يحقق هذا الهدف اما اذا ذهب الى بلد اجنبي ودهش يوم في مسرح ويوم في سينما ويوم في ملهى ويوم في متحف ويوم يقرا قصه ويوم في متنزه مضى العام الدراسي ولم ينتسب للجامعة هذا يحقق إخفاق كبير جداً لأنه ما عرف سر وجوده هنا لو عرف سر وجوده لما فعل هذا يا أيها الأخوة الأكارم كلام دقيق أكبر سؤال يجب أن تسأل نفسك أن تسأله نفسك لماذا أنا هنا لماذا أنا هنا على وجه الأرض متى تعرف الحقيقة؟ ناصعة حينما يأتي ملك الموت. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً، إذا أعظم شيء في هذه الدنيا أن تعمل صالحاً، لأن عملك الصالح طريقك إلى الجنة، العمل الصالح ثمن الجنة، أنت في الأصل مخلوق للجنة، أنت في الأصل مخلوق لجنة إلى أبد الآبدين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حينما خلقت يوم خلقت خلقت للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقك ليرحمك خلقك ليسعدك ولكن هذه السعادة الأبدية المتنامية لا بد لها من ثمن والدليل اجلس مع إنسان حصل على دكتوراه فخرية زار بلد وكان احتفال منح هذه الدكتوراه الفخرية، واجلس مع إنسان حق... حصل على دكتوراه حقيقية درس وثلاثين سنة وألف أطروحة ونجح نجاحا باهرا، فرق كبير بين من بذل هذا الجهد ونال هذه المرتبة وبين من اخذها بلا سبب وبلا جهد فمن اجل ان تسعد في الاخره سعاده متناميه الى ابد الابدين من اجل ان تحتل اعلى مرتبه لا لها مخلوق من اجل ان تصل الى اعلى مرتبه لان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان لما حملها الانسان سخرت له الأكوان، منح عقلاً هو أعظم آلة في الكون، منح فطرة سليمة تدله على خطأه، منح كوناً مسخراً له تسخير تعريف وتسخير تكوين، تكريم، منح شهوة محركه إلى الله عز وجل، يرقى بها مرتين، يرقى بها صابراً ويرقى بها شاكراً منح حرية اختيار ليثمن عمله ليأتي ربّه طائعاً لا مكرها، ذا مخير فيه شهوات سلّم يرقى بها فيه عقل أداة معرفة الله القوة الإدراكية الأولى يعني ما يجري أطلعني أخ على جهاز حاسوب بحجم الكف بإمكانه أن يرسل أي رسالة عبر الفرس وأن يتصل بالإنترنت وفيه كل البرامج الضخمة هذا الحجم هذا العقل البشري ماذا فعل وصل إلى القمر وإلى المريخ وإلى المشتري غاص في أعماق البحار نقل الصورة ملونة عبر القارات الخمس أنجز إنجاز مذهل لو, أنه بذل لو أن الإنسان بذل من هذا الجهد واحد بالمليون لوصل إلى الله، فسعد بقربه، العقل البشري الآن له إنجازات ضخمة، لكنه مع الأسف الشديد لم يستخدم لما خلق له، استخدم للدنيا فأنتج الأعاجيب، ولو أنه استخدم للآخرة لكان سبب سعادة الأمم والشعوب. أيها الأخوة الكرام يجب أن تعلم علم اليقين أن علة وجودك على وجه الأرض أن تعبده، وللناس مفهومات ساذجة في العبادة، أن يعني نطيعه، اعبدوا ربكم، فعلاً أطيعوا ربكم، لكن أطيعوا ربكم طاعة طوعية وليست قسرية، حينما تطيع الله مغفوراً هذه ليست عبادة، أنت تطيع أي إنسان قوي. هل تُعدُّ عابداً له؟ قد تكرهه لكن العبادة التي أرادها الله هي الطاعة الطوعية الطوعية الممزوجة بالمحبة القلبية المبنية على معرفة يقينية التي تُفضي بك إلى سعادة أبدية هذه هي العبادة طاعة طوعية مبنيه على معرفه يقينيه تفضي الى سعاده ابديه هذا المفهوم يدلنا على ان في الاسلام كليه علميه وكليه سلوكيه وكليه جماليه في الكليه العلميه لا بد من ان تطلب العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه ادنى مراتب الايمان معرفه أدنى مراتب الإيمان علم فاعلم أنه لا إله إلا الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله جل جلاله اعتمد قيمة العلم فالعلم قيمة مرجحة بين الخلق لذلك الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما، رجلان، وليس أجر العالم بأكثر من أجر المتعلم، تواضعوا لمن تعلمون، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، مشاركة، الحقيقة التعليم تعاون، تبادل خبرات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالعباد معرفه أول مرحلة في عبادة الله أن تعرفه وإلا تعبد من تخاف ممن تحب من ترجو رحمة من تخشى عذاب من أصل الدين أن تعرف الله إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تساليت في تطبيق الأمر أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفلنت في التفلت من أمره، وهذا ما يفعله معظم الناس يبحث عن فتوى مهما تكون ضعيفة يقبله ويعتمد عليها ويقول إن شاء الله بذمة من اتى بذلك ولو أنك استخلصت فتوى من فم رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله فهذا الذي يتعلق بفتوى من بني البشر هناك خلل في عقله. الله جل جلاله هو الذي سيحاسب، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فالعبادة طلب علم. المشكلة أيها الأخوة، أن معظم الناس يطلبون العلم الشرعي إذا كان عندهم وقت فراغ، الأصل كسبهم للمال، الأصل مصالحهم. الأصل أهواؤهم يعني في درس ممتع جدا قصير في جلسة مريحة يأتي يأتي ليزيد من متعه الدنيا الأمر غير ذلك طلب العلم حتم واجب على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم كيف أن الهواء فرض لبقائنا بدون هواء نموت فورا الهواء فرض يعني أساسي في بقائنا شرب الماء أساسي في بقائنا تناول الطعام والشراب أساسي في بقائنا الزواج أساسي في بقاء النوع كذلك العلم أساسي في سلامتك وسعادتك فإذا قلت لك اعبد الله يعني أطلب العلم من أجل أن تعرف من ينبغي أن تعبد لأن الناس يعبدون بعضهم بعضا لأن معظم الناس اتخذ إلهه هواه هو إلهه جلس عالم في أمريكا في حديقة إلى جانب إنسان أمريكي فتعرف عليه عرف أنه من بلاد الشرق الأوسط وأنه مسلم فقال له هل تحدثني عن دينك فهذا العالم بارع في الحديث يستنى اللغة الأجنبية حدثه عن الإسلام وعن عقيدة المسلمين وعن أخلاق المسلمين وعن عبادات المسلمين وعما ينتظر المسلم من عطاء أبدي بعد أن انتهى من حديثه كله أخرج هذا الأمريكي من جيبه دولارا وقال هذا إلهي أعبده من دون إلهك هم هكذا يعبدون الدرهم والدينار بل إنهم وهذا شيء غريب اقتبسوا من الإسلام حقائق تنفعهم في حياتهم الدنيا. تنفعهم في حياتهم الدنيا. فإذا ذهبت إلى بلد غربي ترى أن إيجابيات هذا البلد إسلامية. بس لا حباً بالله ولا طاعة له، ولكن حباً بالدرهم والدينار. أيها الأخوة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعصموا العلم. من أجل أن تعرف من ينبغي أن تعبد. لماذا تعبد الله؟ لماذا ترجوه وحده؟ لماذا تخافه وحده؟ لماذا تعلق الأمل على رضاه وحده؟ لماذا تثني شبابك في سبيله؟ لماذا تنفق مالك من أجله؟ لماذا تعادي من تعادي في سبيل الله؟ وتصالح من تصالح في سبيل الله؟ ينبغي أن تعرف من هو الله لذلك جزء من معرفة الله أن تعرف أسماءه الحسنى كيف أن الله رحيم؟ كيف انه حكيم عليم قدير سميع مجيب رؤوف لطيف قوي جبار مهيمن منتقم رافع خافض معز مذل ضار نافع جزء اساسي من ايمانك ان تعرف الله من خلال اسمائه الحسنى هذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم يتوهم الناس إنه كلمة عبود أخي عبود ربك لا مهد العبادة طاعة طوعية مع محبة قلبية أساسها معرفة يقينية كم من الوقت بذلت لمعرفة الله اسال إنسان يحمل دكتوراه من أجل أن يضع على بطاقته دال قبل اسمه 33 سنة يدرس وقد لا يستفيد من هذه الدراسة المدة التي قضاها في الدراسة مستحيل مستحيل إنسان يستفيد من الدكتوراه بسنوات توازي سنوات الدراسة أقل بكثير سنوات معدودات بعدها من أجل أن تنال درجة في الدنيا تبذل هذه الدراسة الطويلة ومن أجل أن تعرف الله وأن تعرف هذا المصير الأبدي ألا تحتاج إلى طلب للعلم هذا الذي يقول لك ليس عندي وقت فراغ لأحضر مجلس علم. هذا إنسان جاهل كما لو إنسان ذهب إلى بلد أجنبي لينال دكتوراه وقد وعد بأعلى منصب في بلده حينما يعود مثلا مثل افتراضي ووعد بأفخر بيت حينما يعود وبأجمل زوجة حينما يعود ويأتي وقت الدوام في الجامعة وليس له عمل إطلاقاً في هذا البلد إلا من هذه الشهادة يقول والله ما عندي فراغ أحضر المحاضرة لكان عندك فراغ لماذا؟ إذا الهدف الأول من هذا السفر الطويل وهذه المشقة أن تنال هذه الشهادة من هذه الجامعة وحينما حان وقت الدوام تقول ليس عندي وقت لا هدف يعلو على طلب العلم، ولا ولا شغل يفوق أن تشتغل بمعرفة الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعرفوه، تفكر في خلق السماوات والأرض، هل تصدق أن في أنفك عشرين مليون نهاية عصبية؟ في كل نهاية عصبية تبع أهداب كل غد محاط بمادة مخاطية تتفاعل مع الرائحة ينتج عن هذا التفاعل شكل هندسي كرة موشور أسطوانة مفتاح هذا الشكل الهندسي ينقل إلى الدماغ إلى الذاكرة الشمية الذاكرة الشمية ملف فيها عشرة آلاف بند هذا الشكل الهندسي الذي هو محصل تفاعل الرائحة مع الأهداب يعرض على عشرة آلاف بند يوافق مع البند خمسمائة وإدعش. ياسمين في لمح البصر ذلكم الله رب العالمين بجسمك في آيات والله لا تكفي سنوات وتنواث بشرحها بجسمك الذي هو أقرب شيء إليك الذي هو اقرب ايه داله على عظمه الله عز وجل شعرك ثلاثمئه الف شعره لكل شعره عضله وعصب محرك وغده ذهنيه وغده صبغيه ووريد وشريان كل شعرة عينك مئه وثلاثين مليون عصيه ومخروط في شبكيه العين عصب العين تسعمئة ألف عصب خمسة 35 مليون عصارة هاضمة تفرزها الكلية مليون نفرون يسير الدم في الكليتين في اليوم الواحد مقداره مئة كيلو متر قلبك يضخ في اليوم الواحد ثمانية أمتار مكعبة قد تستهلك في العام كله متر مكعب من الوقود السائل، وقلبك في اليوم الواحد يضخ ثمانية أمتار مكعبة، ويضخ في عمر متوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم، القلب ينبض ليلاً نهاراً وأنت نائم، لا يمل ولا يكل، يا أيها الأخوة الكرام حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم يعني يعرفه أولا ولا شيء يعلو على معرفة الله والله أيها الإخوة لو عرفنا ما نحن قادمون عليه في الدار الآخرة لشغلنا عن كل شيء بمعرفة الله لشغلنا عن كل شيء ولأمضينا الوقت كله في معرفته وطاعته لأن هذه السنوات المعدودة التي نمضيها ستحدد مصيرنا الأبدي أنت لاحظ الطلاب مثلا نجح السابع للثامن كله ناجح أولي أخير السابع للثامن ثامن تاسع تاسع عاشر التاسع في مصير يا عام يا مهني إذا ما جاب 200 أو 180 ما له محل بالتعليم العام باش. دخل تعليم عام عاشر، حادي عشر، ثاني عشر، الآن علاماته ستحدد لجنته، جاب علامات طب، صار طبيب، جاب علامات مهندس، جاب علامات صيدلي، أتى بعلامات شريعة، أتى بعلامات حقوق، أتى بعلامات مثلا علوم، رياضيات، مثل للتقريب، يعني علاماته في هذه الشهادة مصيرية ستحدد مصيره في الحياة تحدد حرفته، مكانته الاجتماعيه. وانت في هذه السنوات المعدودات سوف يتحدد مصيرك الابدي الى ابد الابدين. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار. اما جنه يدوم نعيمها او نار لا ينفد عذابها. فحينما يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اعبدوا ربكم تعرفوا إليه، تعرف إليه من خلقه، في القرآن الكريم ألف وثلاثمائة وعشرون آية كونية، ما من الهدف منها؟ لماذا جعل الله سدس القرآن آيات كونية؟ للتسلية، للقراءة، أم كي نتعرف إلى الله من خلالها؟ جعل الله هذه الآيات منهجا للتفكر. لما قال الله عز وجل وما أنتم له بخازنين لو أن الله كلفنا أن نخزن المياه التي نستعملها طوال العام كل منا يحتاج إلى مستودع يساوي حجم بيته تماما مئة وخمسين متر بثلاث تمثال أربعمية وخمسين متر مكعب تحتاجه الأسرة في السنة كلها نريد ضعف أبنية العالم قال الله عز وجل: وما أنتم له بخازنين، تجد نهر كالأمازون كثافته بالثانية الواحدة ثلاثمئة ألف متر مكعب، ثلاثمئة ألف متر مكعب، هذه دمشق الشام فيها خمسة مليون، خمسة ملايين ونصف، وفي قول ستة ونصف في النهار، تشرب كلها لنبع الفيجة. كثافتهم في الثانية 16 متر مكعب في الثانية، ما أنتم له بخازنين مخزن في هذا الجوف الجيولوجي الذي يمتد إلى حمص، ونصف لبنان فوق هذا الجيب الجيولوجي، وقريب من تدمر يمتد هذا الجيب، الحقل أو المستودع الجيولوجي لهذا النبع، قال تعالى: وما أنتم له بخازنين. ولما الإنسان يشرب ماء ماء القوارير يتفاجأ في 13 معدن منغنيز وصوديوم ماء معدني هل فكرت في هذا الماء هل فكرت في هذا الهواء المتوازن نحن نستهلك الأكسجين دائما من قال أو من جعل النبات يستهلك عكسنا يستهلك النبات غاز الفحم ويعطي الأكسجين هذا التوازن الرائع دائماً نسب هذا الأكسجين ثابت في الهواء الخارجي من فعل هذا؟ ألف آية وآية أينما تحركت أينما نظرت في طعامك في شرابك في ابنك في النبات في الطير في السمك في الجبل في السهل في البحر في كل شيء له ايه تدل على انه واحد اعبدوا ربكم يعني تعرفوا اليه من اجل ان تطيعوه لان العباده طاعه طوعيه تسبقها معرفه يقينيه تفضي الى سعاده ابديه يا ايها الاخوه الكرام طلب العلم فرض على كل مسلم اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل العلم ثم العلم ثم العلم ولعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة تهلك هذه الكلية الأولى لا بد من أن تزداد كل يوم علماً بالله عز وجل وردت في بعض الأدعية ألا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أذت فيه من الله علماً ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدت فيه من الله قربة، والمساجد مفتحة على أبوابها، مفتحة على مصاريعها من أجل طلب العلم لا بدّ لك من درس أسبوعي لا بدّ لك من أن تفهم كلام الله لا بدّ لك من أن تعرف سنة رسول الله لا بدّ لك من أن تعرف سيرة رسول الله لا بدّ لك من أن تعرف أحكام الفقه. لا بد لك من أن تعرف أسلوب الرقي الروحي، هذا كله في المسجد تأخذه، لذلك اعبدوا ربكم أي اعرفوا ربكم، لأن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. الآن السلوك، البند الثاني في العبادة السلوك، يعني إسلام، انتماء، لا معنى له اسلام فلكلوري مظاهر لا معنى له اسلام تعاطف لا معنى له خلفيه اسلاميه مصطلحات جديده وارضيه اسلاميه ونزعه اسلاميه واتجاه محافظ وثقافه اسلاميه ومشاعر اسلاميه هذا كله لا يجدي لا بد من ان تضبط كل شيء وفق منهج الله لا بد من أن تضبط دخلك هذا القرش من أين اكتسبته وكيف أنفقته هذا البيت الذي هو بيتك هل أقمت الإسلام فيه هذا العمل الذي هو عملك هل كنت صادقا فيه هل نفعت المسلمين الإسلام المؤسف أيها الإخوة أن بعض الناس يتوهموا أن الإسلام هذه العبادة صلى وصام وحج وزكى وانتهى الامر. اما حياته حياه اخرى لا علاقه لها بالاسلام اطلاقا. انا اكاد اقول الاسلام 100000 بند، 100000 بند. صلاة واحده والصيام والحج والزكاه خمسه بالمئه الف تقريبا. كل موط... كل شيء له حكم شرعي، اما انه فرض او انه واجب. او انه مندوب او انه سنه مؤكده او سنه غير مؤكده او مباح او مكروه كراهه تنزيهيه او كراهه تحريميه او حرام ابدا اي شيء على وجه الارض لا بد من ان تعتوره الاحكام الخمسة؟ يا ايها الاخوه والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يجب ان ترى الاسلام صارخا في حياه المؤمن ان ترى الاسلام في مواعيده ان ترى الاسلام في عمله في صدقه في امانته في اخلاصه في محبته في رحمته في انصافه في احسانه هذا الاسلام سلوك يعني المؤمن الصادق يشار له بالبنان، يعني أنشأ بناء ولسبب أو لآخر ما تمكن من إفراغ الملكية لأصحابها، ظن هؤلاء الذين اشتروا منه هذا البناء أنه يتلكأ ليأخذ من أموالهم، عرضوا عليه مبلغا ضخما، قال لا أنا بعتكم وقبضت ثمن ما بعتكم به وربحت عليكم ولا شيء لي عندكم فلما اتيح له افرغ كل البناء لاصحابه هذا الاسلام الاسلام عفه عن المحارم الاسلام عفه عن المطامع الاسلام صدق الاسلام اماني الاسلام عفاف الاسلام كرم الاسلام شجاعه الاسلام تواضع الاسلام علم الاسلام تخاء المؤمن صارخ اسلامه صارخ، أما هذا الذي يميز المسلم من غير المسلم بالصلاة فقط شيء مضحك، الصلاة عبادة من العبادات، أما الإسلام منظومة قيم، إذاً البند الثاني في العبادة الانضباط السلوكي، ضبط الجوارح، ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن، ضبط اليد، ضبط الرجل ضبط الكسب، ضبط الإنفاق، ضبط البنات، ضبط الشباب، ضبط الزوجة، الإسلام منظومة قيام هذا الذي يتوهم الإسلام صلاة وصيام شيء مضحك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعرفوه أولاً وأطيعوه ثانياً واتصلوا به ثالثاً، هذا الجانب الجمالي في العبادة يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم هذه الحقيقة، إن لم تقل أنا أسعد الناس فلست مؤمنا، مقصود بالله أنت تشقى؟ لك اتصال بخالق الكون، لك اتصال بأصل الجمال، لك اتصال بأصل الكمال، لك اتصال بأصل النوال، بالأصول الذي يعطي وحده هو الله والجليل وحده هو الله والكامل وحده هو الله أن تتصل بالله فتقول أنا غير تعين مشكلة هذه أيها الإخوة الكرام وإلى مدين أخاهم شعيبة دقيقوا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر عبادة الله من أجل اليوم الآخر، من أجل أن نصل إلى دار السلام بسلام، من أجل الجنة، من أجل السعادة الأبدية، لا ترى العبادة عبء عليك، ثمن قليل لخير كثير، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في خيار، ما في إله ثاني، معني خيرك الله عز وجل، أنه اعبدني أو اعبد فلان، ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله، فإن لم تعبده أنت مع من؟ مع من؟ مع لا شيء، وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إن لم تعبد ما النتيجة؟ الجنة محرمة على المشرك ومأواه النار وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يجب ان تعبد الله من لحظه معرفتك به وحتى الموت ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره يجب ان تعبده في الاعماق مو اقل شيء بهزاك والله في اشخاص كلمه بالسجن كلمه يدعو الجامع كله خلاف بسيط مع اخ يعني معقول داخل كليه الطب ومصيرك طبيب لخلاف بسيط مع صديق او مع استاذ تركت هذه الكليه لا يفعلها عاقل في الدنيا فكيف بالاخره يعني اخ اساء واحد تكلم معك كلمه نابية تضحي بدينك؟ تضحي باخرتك؟ مستحيل، هذا الذي يعبد الله على حرف، مقاومته هشة جدا، لأن علمه هزيل، علمه هزيل، إرادته ضعيفة، مقاومته هشة، يعبد الله على حرف، أما الناس إذا عبدوا بعضهم بعضا، وعبدوا أهواءهم، وعبدوا من دون الله جهات لا تملك لهم من الله شيئا قال هؤلاء يجب ان يعتزلوا قال تعالى واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله يجب ان تعتزلهم الى ان يعبدوا الله عز وجل ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أما الذين يعبدون من دون الله قال ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سوءكم، يعني تعبدون أشخاصا أشخاص ضعاف أشخاص أنت تحيطهم بهالة كبيرة، يعني من قال أن بوذا إله؟ من قال؟ له تمثال كبير توضع الفواكه الفواكه طوال الليل، قال ليأكلها في الليل، يأكلها السدنة، حجر لا يأكل شيئا، شعوب بأكملها تعيش في خرافات مضحكة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتهوا عند الله الرزق قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أيها الإخوة الكرام قضية العبادة قضية خطيرة جدا هي هويتك هي سر وجودك هي هدفك من هذه الحياة. العبادة ثمن الجنة. العبادة ثمن السلامة. العبادة ثمن السعادة. العبادة ثمن التقوى. أيها الأخوة الكرام، هذه الآية أول آية بعد أن وصف الله المؤمنين والمنافقين والكفار. "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم" والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وهذه الايه ان شاء الله تفسروا في الدرس القادم الله المستعان